0: 中国其实是唯一一个
1: 世界上有服装表演专业的国家。我希望你从过来人的角度来说，哪些建议是狗屁就不用听。星图并不能决定你想要活出什么样的人生。如果我们都是极乐喜悦的状态，为什么要来到这个世界上去体验那些那么多的痛苦？欢迎收听《神爱玩财》，我是 Jess 静姝。做了好几期的独白类，那今天想要来一个对话，我就请到了我们章鱼觉醒社群里面的一位很厉害的朋友，他叫 u 易，他既是一位模特，又是一位占星师。那我们播客的前半段呢，是讲了他的模特生涯，我也问了非常多技术上的细节。那如果大家对这个时尚行业有所好奇的话，前一半会是很有意思的内容。那后半段的对话更加偏灵性一点。那我们除了聊到占星的原理和应用之外，也会聊到我们每个人都会有的一些模式或者是剧本，然后包括无意识的掉进去和有意识的在觉察到。<笑>当然，这些话听起来都非常的空洞，但有幸的是呢，我们在这一期对话过程中，就现场发生了我掉进了我自己的一个模式这样的事情，然后在我们的对话中，我又认识到他了。那同样的，我们经常讲怎么样去陪伴情绪。那优一也在这一次对话里面体会到了孤独，然后我们又一起去见证陪伴他。所以后半段的播客会有非常多的沉默和空白，因为我们两个都是在 c i r c l i n g 社群里面待了蛮久的，所以对于沉默并不会尴尬，反倒是有很多的力量和理解在那些无言的瞬间涌动出来。那在进入这期播客之前，再次推荐大家来玩 circling。那我们在1月31号之后就会涨价了。那目前可以抓紧机会， 520元获得半年的会员。那如果你每周参加三次的话，其实每一场就只有一二十块钱，非常的划算。所以非常期待能够在我们日常的 circling 活动里面见到你。那另外我自己也开始在做视频了，大家可以去 B 站上关注我。那、啊、我的公众号“神爱玩彩”里面也会同步的发行这些小视频，有的是关于圈圈的技巧的，有的是关于我们怎么样可以把这一套技术也好、哲学也好，运用在非常日常的一些生活情境里面，比如说当你嫉妒了怎么办，或者是你身边有朋友抑郁了怎么办，等等等等的一些非常实际的问题，所以欢迎大家来关注一下。好啦，那我们来听今天的节目吧。今天找到优亿来做节目，是因为我前段时间的播客都是一个人做的嘛，嗯、呃，然后因为新冠回不来，周围人越来越少，朋友比较少，也就习惯了一个人录，就录到一定程度就觉得好像有点卡壳，然后也很很孤独，所以才说那我要找一个人，然后第一个就想到是你，因为一直都对你很好奇。Wow. <笑>嗯，好像只见到你社群我们 c i r c l a i n g 的时候那一个面，然后想知道你更多的面。听到这个好开心啊，<笑>所以跟你这次播客也算是，就是我很孤独的时候的一个出口。所以我在想问你啊、哦，你有没有那种很孤独的时候，然后在某一个临界点上，却又给了你一些力量之类的
0: ？我其实，在成为模特之后。很多的时间都是在一个独处的状态里，就是会有很多的思考和自己待在一起。然后，是因为要到处飞吗？对，嗯，对嗯，就是模特的工作，大家会感觉很羡慕说，说啊，你可以去到世界各处地方嘛，然后接触到不同的人。但其实是因为我们的工作性质就是。他每一个城市，他可能会有工作的旺季，所以在那之前，你就会去和那个城市的经纪人进行确认说，说啊，这个季度我过来工作，然后你在这个城市待的时间也不会很长，嗯、因为他不会一直处于一个旺季的状态，所以你很快的就会从一个城市到另一个城市，所以哇，你嗯，对，所以你身边的朋友啊，就是有点像是流水般的，你知道吗？就是你在那个圈子里。会遇到一些模特朋 友， 但是可能你们不 会， 就是接下来飞到下一个城 市， 然后你也不知道什么时候会再见到他。就生活是一个非常不稳定的状态。哇， 这种生活持续了多长时 间？ 呃， 从我一七年开始做模 特， 然后到现在。对。
1: 哦， 你现在还是在做模 特？
0: 对，但是这一次疫情回国的话、啊嗯，就是很多模特的工作是暂时搁置
1: 了。嗯哎、嗯，我现在有点好奇细节问题啊，嗯、就是，嗯，这个行业是怎么进去的呀？就因为你，我听到你的、嗯、好像就是可以到处世界各地到处飞，我猜不是所有的模特都有这个、呃嗯、机会
0: 。对对、嗯，是一个非常，你也不能说是偶然，就是感觉也是一个。到那个点发生的决定，我是在大学毕业之后才跑去纽约当模特的。因为我是在美国上的大学，然后，嗯，就在成为模特之前，我觉得我的故事可以浓缩成为一句话，就是好学生的成长历程。对，就是那种你在一个挺好的大学上学嘛，<笑>然后你可能身边的同学也是来自美国白人的中高产阶层，然后，哦，然后我读的又是经济专业。然后就 是， 就未来精英指日可待的那种样 子， 会有一点点这种感觉啦。嗯， (笑)然后就是身边的朋友可 能， 嗯， 就是资本主义精英教育的气 息， 我觉得是 有， 嗯， 啊， 所以后来我临时大学毕业跑到纽约当模 特， 呃， 是给了自己一年的时 间， 因为那个时候我已经拿到了就是研究生的 offer， 但是我把它 defer 了一年。然后我就说，那这一年的时间，我想去纽约尝试一个不一样的可能性
1: 。
0: 嗯嗯嗯。然后我的入行也是比较晚的嘛，因为一般模特的话，他可能十几岁然后就出道，然后他在自己的国家发展的好的话，然后又去世界各国到处跑，嗯，然后就去累积自己的嗯名气，这样。嗯
1: ，那这个累积是需要一开始吃很多苦吗？你要去找人脉，然后找找这些公司。哎，你是做什么的？就是秀场还是，呃，比如说平面还是什么？啊、我一开始的话到
0: 纽约，其实因为我的身高很高嘛，我知道自己是具备走 T 台的条件的，所以那个时候我就是想着说，我想要去走 T 台，去参加四大四大时装周，然后去巴黎啊、伦敦啊这些地方，就感觉很棒很酷，嗯、啊。但是。嗯呃，一般的模特，像中国模特的成长轨迹的话，他可能十几岁的时候在国内会去参加一个比赛，或者说会参加一个学校的培训，嗯、呃，然后他就可能会出道了，然后就开始去累积自己的作品。然后有一些人有可能是到了大学的时候，因为中国其实是唯一一个世界上有服装表演专业的国家，别的国家的模特、啊、真的哦,哦，对，别的国家的模特他可能都是年轻的时候被星探给发掘啦，或者说他有。当模特这个梦想，然后直接去联系经纪公司，但是他不会有专门的一个这样的学校说要去训练一个人成为模特的，没有
1: ，没有。对、嗯、我感觉，哎呀，哇，真的，他们能学多少东西啊？就，<笑>嗯，这个学校学什么呢？呃
0: ，就是中国的服装表演，呃，专业的话，因为我自己没有经历嘛，但是我知道，就是老师肯定会教你一些仪态呀、啊，就是怎么去摆 pose 啊，就是包括摄影啊这些方面的技巧的。
1: 嗯,嗯，所以他是一个专科或者本科，呃、哦，对对，对对对，他、嗯、是本科的一个专业，就是服装类的专
0: 业，哇对哇，嗯，对对，但是我在国对，因为我会接触到中国的模特和一些国际上的模特嘛，然后国际上的就是别的国家的模特，我知道了很多，就是他们很小，就是刚刚说的，就是被星探发掘或者自己去联系经营公司，所以我其实到纽约的时候，当时也就是完全自己。去就像投简历一样，就你投一些，对，你投一些照片和介绍，然后到各个啊、呃、经纪公司的官网上，然后他们如果对你有兴趣的话，可能就会有专人回复你说啊，你可以来我们看一下这样。嗯，然后我其实就是呃当时就是在纽约就签到了一家公司，嗯，呃、啊，你是面了多少次之后签到的？就是基本上纽约的公司你都会去投啊，然后你肯定是对。就是因为它是有一个呃，就像 models.com， 就是一个官网，就是关于模特经纪公司的官网，然后他们也会有邮箱地址嘛、嗯，然后有些也会给出，就是说我们在招募新人啊什么的，然后你就去投就好了
1: 。嗯,嗯对，所以就就签了一家纽约的模特公司，嗯、对、嗯，然后现在还是属于这个公司的嘛
0: ？呃，这个公司的合约其实是今年到期了，所以我跟他们解约了，嗯、但是等于呃。等于就是在其他的国家还会有你的经纪公司，因为模特他其实不是签一家公司，他是每一个国家、嗯、每个地方都有一个你的代理，然后你去到这个地方工作的时候，嗯、就是和那个地方的经纪人进行联系啊什么的。嗯
1: ，好的。哇，我对这个领域真的是好好奇啊，<笑>就是每一件事情都很好奇。哎、嗯，那比如说我们经常看到的模特要穿一些非常性感或者是很很夸张的衣服，然后你会有没有一些底线？所谓的就是比如说你不裸呀，或者怎么样
0: ？呃，会有。其实我觉得我还好，但是我当时第一家公司的时候，他其实是有呃说，如果拍摄的话是不可以裸的。嗯，但是我、oh. 我我觉得我其实拍摄的心态，我进入模特那个角色的时候，就有一点是和团队一起去创作一个作品，就有的时候他可能会有裸露，但是就是你像艺术的，嗯
1: 嗯、你像艺术里
0: 面也是会有一些裸露的、啊，但是就也还好，所以我其实是可以接受的。嗯
1: 嗯嗯，我觉得也是。哎、嗯，那你说到团队，就是你会遇到那种不太尊重你的团队吗？会有这种经验吗？呃，其实
0: 我觉得倒还好，我觉得我遇到的团队的人都是比较 nice 的，因为一个团队里，他通常会有摄影师，然后摄影那边他就有摄影师、打光师，然后你的化妆师、嗯，然后服装设计师，可能还有造型搭配师。Okay. 就是其实，呃，一个作品它呈现出来，你看到的只是那个照片、那个模特，但是它背后是有很多的人有付出努力去一起完成这个作品。嗯。
1: 我可能还是受那些影视作品影响太太大了，就是每次看到那些模特、uh, 呃，被拍呀、啊，就是那种好像很被物化，然后导演或者是呃摄影师就后来呼来唤去的那种
0: ，可能
1: 不是你真实生活的样子，是不是？呃、uh,
0: ，我觉得也会有，因为比如说你在走 T 台的时候、嗯，在秀场的后台，有的时候就是会有很多很多的人，因为你想。可能走一场秀的话，有十几二十几个模特嘛，然后会有这个人数的化妆师，然后还有帮你穿衣服的工作人员，然后那个状态下，其实就是你会觉得他们在意的就是你的这个身体，嗯，就是想要把你的这个身体穿上最美丽的衣服、嗯，他们会保证一切都是最完美的，然后走出去。可是不会有人真的会很关切说你的想法或者你内心的感受是什么样的，不没有。
1: 嗯，哎，那当你在那种状态中的时候，你更多的是说，哎，这就是我的工作，我我不想那么多，我就把这个我这个身体和这个衣服怎么样完美的呈现出来，还是说有时候也会有点失落
0: ？我觉得会有一点点失落，因为对于我来说，这个反差很大。就是在我成为模特之前、嗯，我会觉得说一个人要有自己的想法，就是你的声音可以被听见。可是当我成为模特的时候，我觉得很多时候你其实是处于一个被选择的位置上，然后，呃，因为通常要拍摄一个作品的时候，他可能是定下了一个主题，然后定下了很多人，嗯、然后，然后最后再来说，我想要挑选一个什么样的模特可以帮助我把这个作品给呈现出来。所以、嗯，所以你模特他可能真实的想法是不被听见的，嗯，
1: 他更多看的是你的肢体的表达力这种。嗯，对，我正想问，就是如果你被选上了之后，嗯、你有没有一些主动性可以可以去，比如说在你有权利的有权的范围内，就是去用肢体去表达你想表达的，嗯、可能是思想，可能是你的情绪、哦，但还是说有更多的，比如说摄影师他们会帮你决定你的动作细节。嗯
0: ，就是首先在拍摄之前，摄影师会跟你沟通嘛，就是我想要他，我们会有一个叫 mood board， 就是他会。给到你说我想要这样的感觉、嗯，然后你能不能给到我这样的呈现？对，然后在这样的一个框，嗯、就是框架里，你是可以自由去创作的。啊，嗯
1: 、哎，所以他给也有点像是命题作文，然后你用肢体表达。哎，这一部分应该还蛮有趣的、嗯
0: 。对对对，很有意思。就是这个部分，因为你是可以随性发挥的嘛，然后就不管是肢体还是表情也好。对，就会有很多那种灵感迸现，然后你和摄影师同时抓住的那个 moment 是你们都很喜欢的，
1: 嗯、哦、哎，这个好，而且你们，我猜你也会在平时就没有去拍摄的日常生活中，也可能会去汲取灵感，会去，嗯、哦，呃，想想这个是这个要表达这个主题，我要怎么怎么摆什么的，会吗
0: ？哦、呃，对了，就是我觉得这个过程很有魅力的一个地方，嗯、就是你会对自己有了更多的了解。就是因为你会去研究说，就是什么样的一个状态是我很舒服，或者说可以呈现出一个好的，嗯、呃，那种造型也好，或者状态也好，给到大家，嗯
1: ，嗯那也会因此发现自己，比如说打引号的不完美的，然后自己不喜欢的一些身体部位呀、啊，或者是姿势或者表情嘛。会啊，<笑>
0: 我觉得，嗯、呃，我模特工作的。第一个阶段其实就是处于一个我怎样才能更好的，嗯，其实就是所谓的当一个衣架子，就是把衣服穿得好看。我其实会有一个对自己这样隐隐的要求在那里，嗯、因为我入行比较晚嘛，所以那个时候我就会去向优秀的模特看齐，然后去总结一下那种名模他们都具备哪些的条件，嗯。然后就会给自己列一些目标，就是说我想要去，呃，我想要，比如说，呃，有多瘦啊，或者说，呃，姿态有多好看，就是你会有这种目标在那里。然后这个过程其实还蛮痛苦的，嗯、因为你要变得很自律，然后你要和你曾经生活中的一些打引号的坏习惯做抗争。比如，就比如说你可能，呃。长期坐在那里很就是很懒散的话，你的背可能就是驼着的，就是你可能要长期处于一个呃背很直立，然后你的腹部要收紧或者一个什么样的状态，你可你才可能在无意识中做出到那些动作的时候是美的啊。嗯，对，就是我当时其实对自己的要求还蛮严苛的，也是因为我有一种时间的紧迫感嘛，再加上没有这方面的工作经验，所以就是把自己逼得很紧。然后，当你一些就是目标实现的时候，你是会觉得很好，就是很有成就感，觉得自己做到了好像很多人不能做到的事情。然后周围的人也会给到你一些夸奖说，说、嗯、啊你太自律了，太厉害了这种。但是，我对，但是我觉得如果你的目标是奔着完美走的话，就是你永远有一个高的目标在那里的话，其实这种。快乐感它不会持续很长时间，因为你总
1: 能发现自己还有其他的地方可以,进,、嗯、还可以进步。对、嗯、对我，我想你能不能详细讲一下你的自律？就比如说是作息啊，还是饮食，还是运动，还是什么样子的
0: ？呃，我我当时对饮食这方面还挺苛刻的，就是、嗯、呃，我就会觉得说我要吃的健康，但是又要保持很瘦，所以就研究了很多营养学的内容。嗯， 就我还去做过那种测 试， 就是你这个体质适合吃什么样的食 物， 就那种基因测试 嘛， 他 会， 嗯， 就是他会(笑)告诉你说你对一些食物过敏 啊， 就是这 种， 嗯，
1: 哇， 所以就是我觉得是倍加的苛 刻， 就如果你只是去像就不顾营养的去节 食， 那也是一种苛 刻， 然后你还要加上健 康， 还要加上各种各样 的， 是的条 件， 就感觉像是一一根弦一直绷着。
0: 对，其实是非常紧的一个状态、嗯。然后我觉得转折点是因为我去南非工作，就是南嗯,嗯，南非它其实是一个非常嗯,嗯多元和包容的环境。然后那边其实是商业广告的拍摄比较多。所以我一开始去试镜的时候是吓了一大跳，因为我在欧洲工作的时候嘛，你试镜的话，你看到的清一色的都是又高又瘦又美又年轻的小姐姐。然后你在那边试镜的时候，就发现好像各个年龄阶段的人都会有，然后大家的穿着也会非常的随意。然后有的人看起来好像是工作间隙，我来试个镜。嗯，这是就是有一个强烈的反差。然后。呃，像我们模特工作环节有一个部分叫 fitting， 就是试装。在欧洲工作的时候、嗯、，fitting 它其实有点像是第二轮的面试，就是你第一轮面试，呃，选出来这些模特，设计师可能会让你把他的这个衣服都穿一下，然后他再从中挑出来说哪一个模特更符合我要的感觉，然后我就选你来穿这套衣服。所以，所以就是非常符合我之前的想法，就是如果我是一个好的。衣服架子的话，我穿什么衣服都会好看，然后我也就是能更好的去契合设计师的要求。嗯、我当时就觉得说啊，对啊，我就是应该要帮助设计师去展现他的作品啊，对吧？但是，嗯，我到南非的时候、嗯，因为参加的是那种广告的拍摄嘛，然后他们也会有飞定的环节。然后我一开始去飞定的时候，也会紧张说啊，这个衣服到时候他们选中了，但是穿在我身上会不会不好看？就会有这种忐忑。结果。他就是完全是不一样的情况。导演他其实是先看中的是你这个人，然后他再根据你这个人来去搭配衣服。而且在过程中，他会不停地强调说你穿这个衣服是舒服的嘛，哎、因为他要保证在拍摄当天的时候，你可能长期穿着这套衣服，你是在一个最佳的状态里。就是这两个是完全的一个反差。就是第一个、嗯、第一种情况就是你是为了展现这个衣服，你要达到一个非常好的身材嘛，所以其实是人去衬托衣服的美。对，第二个环境里是你是衣服来去衬托人的美，嗯，所以那一个反差给我带来的触动是非常大的。因为我之前在我的那一套逻辑认知里，我觉得自己其实也挺合理的嘛，就是、嗯、<笑>对啊，我就是要满足设计师的要求。但是到第二个情境的时候，我就开始反思说，啊，美真的就是一个单一的标准吗？是不是我们对美是受到了主流审美标准的影响？就是我心里真正对美的理解是什么样的呢？它是不是应该是多元化的是每个人都都能接纳自己那个当下的状态，然后我们用衣服去衬托那个人的美。嗯
1: ，哇，那这一次经历之后，对你整个职业道路有什么改变吗？有什么影响吗
0: ？我觉得是对。自己的理解或者对自我的认知有了一个突破性的改变，因为我发现之前自己对美的理解其实是受到了很多外界的影响的。那个声音其实并不是我心里面的声音，可是我却很奇怪的以为那个就是我的想法，嗯、而且非常一直严格
1: 苛刻的对待自己、嗯。对，就好像鱼在那个水里面游泳，就一直没意识到，哎，那就是水的那种感觉。嗯、对、嗯，而且。
0: 我在欧洲工作的时候是住在模特公寓嘛，然后我其实有很多的舍友，他们就是欧洲来自各国的十几岁的年轻的漂亮小姐姐，嗯，然后和他们就是朝夕相处的日子里，我发现他们就虽然很漂亮，就是比我之前在模特之前，呃，就当模特之前的生活中的一些朋友啊，那个朋友圈肯定都是要很漂亮漂亮很多、嗯，但是他们确实有极大的身材焦虑，而且跟食物的关系也不是非常的友好。嗯嗯嗯，就这个过程，我自己其实看着是挺、嗯、挺心痛和挣扎的，但是好像自己又没有什么立场去说啊，其实这种做法不对，因为我自己就是在那个漩涡里面，我自己也是认同了说啊，我们就是要把身材变得很好看啊，我就没有办法站出来说啊，其实我们跟食物的关系不一定得是这个样子，我们对身材也不一定得是这样啊。嗯
1: ，所以你现在跟食物的关系？怎么样会有变化吗
0: ？我会更倾听自己身体的声音，就是我的身体想要吃什么。嗯，就我发现我曾经积累的那些营养学的知识还是有帮助到我的，但是我的态度完全不一样。就以前会带有一个功利性，会觉得说啊，我想要吃什么样的食物对我的身体是好的。可是现在我反而是去听自己身体的声音，然后
1: 再去对应我曾经学过的知识。嗯， 就还也像是那种人 fit 衣 服， 还是说衣服衬人的这个这个思 路， 嗯， 对对 对， 是 的， 嗯， 哎， 有意 思， 啊， 那我还还有在想 啊， 就是平时那些模特走在秀场 上， 或者在在海那些海报 上， 就看起来特别的自 信， 呃， 然后我也知道你肯定也有那种能力把那种自信挥洒出 来， 那我在想你在日常生活中你会。把那那一份就是敢把自己的身体啊、肢体语言表达出来的这个东西会，会你会带到日常生活吗
0: ？我感觉就是当我们在模特这个位置的时候，就是你就是因为你想要呈现的就是最光鲜亮丽、最美的时刻，站在那个聚光灯下，所以那个自信的状态，即使它不是你内心透露出来的，你也会保证大家看到的是那个状态。嗯
1: 嗯。(笑)所以好像就 是， 呃， 更像是职业技 能， 对， 我不见得是带回到生活中。嗯， 明(笑)白。那还关于这 个， 关于这个模特 啊， 就最后想 问， 就是回头看有哪些给年轻女孩子的建 议？ 你觉得 是？ 不可取的，不值得听的，因为我们经常都会说，哎，你会给年轻女孩子什么建议？但是我希望你从过来人的角度来说，哪些建议是狗屁就不用听
0: 。其实有一句话，我觉得它非常的洗脑，听上去很正确，但我并不认同它。是我后面在进行了很多的自我探索之后，我发现这句话简直就是狗屁，你不用听。那就是成为更好的自己，<笑>就是。对，就是这个成为更好的自己，这个更好的自己，我觉得你的关注点犯错了位置。我觉得这句话应该改成说你更好的去成为你自己，你去理解说你自己是一个什么样的种子。就是 James Human 他有一个理论叫做相实理论，他觉得说每个生命都是有它的内、嗯、就是内核的嘛、嗯。就是如果你是一个苹果树的种子，你非要长成一棵梨树的话，你的生命就是扭曲，就是痛苦的。所以我觉得，大家与其花时间说我要成为更好的自己，我要怎么怎么样，因为这句话其实你还是奔着一个，就是趋向完美，或者说趋向更好这个一个目的去的。可是如果你把它变成更好的成为你自己的时候，你的那个关注点是你自己身上，就是你会想要理解说，想要去花时间了解说我自己是一个什么样的存在，或者说我想要花更多的时间去进行内在的探索。
1: 嗯。哎，所以，我这里面听到一个预设，就是我们每个人生来是有一颗种子，那个种子的意思是我们有自己的，嗯、比如说性格，然后偏好，可能还有人生的意义，还是还是这个感觉吗、嗯？对
0: 对对，是这个意思。嗯，嗯就是就是一颗向实的种子里，就是一颗向实的种子的话，它会，如果你是自然的让它去成长的话，它就会长成一棵苍天大树。但是在这个过程中，如果你就是。有意识的，或者说无意识的，想要去就这个拧巴一下，那个拧巴一下，或者说因为受到外界的影响，让它变成了另外一个目的的话，它反而其实不能长成一棵它本来就是会成为的种，就是那棵树。嗯
1: ，我我听到这个，我的心情是矛盾的，就一方面我也觉得，嗯、对我们不需要成为更好的自己，然后好像听起来是一个让我们的要求变低的过程，但是其实我又觉得它。暗暗中给了我们很高的要求，就是在我们日常生活已经累成狗的前提下，还要去寻找自己的那个内核的目的，我们人来到这个地球上的意义，会不会很累啊？我觉得就是看每个人对生命的理解吧
0: ，就是你觉得生命对你来说它的意义是什么？嗯,嗯因为我的话，我是会更在意这个过程，或者说，我想要去找到我生命的真相。
1: 嗯。好呀，那我们就就此过渡到，就是你现在在做的呃占星，因为你好像刚刚从比如说对美的理解，然后对于生命、嗯、对于衣服、对于食物，好像你的世界已经打开了，然后跟很多东西都建立了联系，是那样子的一些铺垫，让你开始走上占星这条路的吗？还是哎，对，你是怎么样进到这一个领域的？嗯
0: 、我觉得我最早其实是因为。模特的工作，他很孤独嘛。我大量的时间都是在独处，我得去面对我的一些情绪啊，或者心理的议题。所以那个时候，嗯、呃，我会去接触心理学，或者说看一些，呃，所谓有经验的人他们是怎样描述自己的成长经验，就是会去搜集很多的信息，然后就是开始自我探索和向内看，然后在这个过程中。呃，就是接触到说占星，它其实是一个很好的去进行自我关照的工具。然后我就有了好奇说，说啊，占星学，因为最早的话，大家对占星可能都是星座嘛，或者说月度运势这种、嗯，就你会觉得很好玩，但是你不会去很当很当真，就会觉得说这些跟你的生命意义有什么关系。嗯、然后我就是去了解了占星学，因为我觉得你在没有了真正了解一个事物之前，你其实是不应该就是随着。就是大家的一种印象，给他去下一个对，就是评判，嗯，所以占星学它其实英文是 astrology 嘛，嗯、astro 它是星星，然后后面那个词缀其实就是语言和逻辑的意思、嗯。其实占星学它就是星星的语言、嗯
1: ，然后
0: 占星学它其实就是通过星星的语言，然后将大宇宙和个体这个小宇宙联系到了一起，嗯，嗯然后所以当我学习了星星。的语言以后，我就感觉自己好像是多了一个窗口，或者说多了一个维度去看我自己，看这个社会和世界。哦、嗯
1: ，啊，好喜欢这一段，<笑>好美哦<笑>、嗯。所以在占星里面，你会把我们每个人的个体的这个系统看作一个小宇宙，嗯、是的吗？嗯嗯
0: ，因为我是相信说，在宇宙中万事万物都有其自然发展的规律的嘛。嗯，然后我们人其实也是在这个宇宙里，嗯、对吧？然后，嗯，其实你就是通过星星这个语言，然后发现星体的运行规律和个个体他的命运的这个展开有一种共识性
1: 。哇，嗯，我听到既有一种敬畏和感动，又有一种细思极恐，就是为什么，<笑>嗯、就是好像那么的同频，那么的同步。然后，对两两个方面的细思极恐，嗯、一个是。我的我的人生是不是就没有自主性了？然后另一个就是，如果真的这么同频，我却不了解的话，我是不是失去了，就好像失去了一套语言或者失去了一一个器官一样？就我我会觉得说<笑>、嗯，
0: 占星它是一个工具，就是它其实只是术的一种。嗯，星图就是你看，因为我们每个人都有一张专属自己的本命星图嘛，然后这张星图上面是会有很多行星的符号、嗯、或者行星的排列组合，对吧？嗯，它其实就是一张能量地图，它的呈现是中立的，就你它是没有好坏对错或者二元对立之分的。可是当我们人就是带着二元对立的目光去看它的时候，你就会有说会有评判说，说啊这些配置好像看上去是比较好的，这些配置看上去是不太好的。嗯、其实对，就像你说的，这样的话其实就是忽略了一个人的自由意志，就是。他的命运其实是由他自己活出来的。星图它只是作为一个能量的呈现，它只是一个地图放在那里，你可以去进行自我关照，但是它并不能决定你想要活出什么样的人生。我可以举个例子啊，就是比如说有两张星图，嗯、然后一张星图里面它可能有很多的挑战相位，就是凶相位，你看上去就会觉得说，哎呀，好像不太好呀。然后另一个星图的话，它可能就是有很多的舒适相位。就是所谓的吉祥位、嗯，或者说所谓的好的配置，但是，嗯，呃，当我们把这两张星图，嗯、呃，对应到现实生活中来看的时候，我们会发现，第一张星图的案主，他的确对应到现实生活中是他的家境可能比较贫困，或者他的父母关系不太好，他从小的成长过程是背负了很多的压力和责任的。可是，在这个过程中，他就是并没有被这个压力给压垮，他反而是把这个压力变成了一个促使他前进的动力。所以，在他可能二十多岁的时候，说啊，他已经是一个创业公司的老板啦，然后有一个小团队啊，然后就是月月收入也很好。然后另一个星图呢，他可能就是他是在一个很富裕的家庭，所以就是家人对他也没有什么的要求，然后他也没有遇到过什么样的挫折，所以他自己就是一直处在一个很舒适、很安逸的状态。所以到了二十多岁的时候，他可能就是还需要家，就是家里的支持，才可以过得很好。这个时候，你再去看这两张星图的时候，你说到底是哪一个更好呢？难道这个人的自由一直没有参与到他的生命中吗？嗯
1: ，哎，所以星图是不是就是相当于他们的起点一样？还是说你从星图里面也能看得到他的未来的轨迹
0: ？呃，星图其实就是有很多的符号，你的本命星图里有很多符号嘛，它其实有很多很多的信息的。呃，但是它只是你出生的那一刻就是。对当时的那个天象，就像照了一个照片，就是那个当时那个行星的排列是这样的，嗯、对吧？然后接下来行星运，就是行星运转，它还是有按照它的规律会进行行走的嘛。然后它可能就会在某一些时间点的时候，和你本命星图的那个行星产生了相位，或者说触发到了那个点。如果你的内心本来就是有不平衡的存在，或者说是有冲突的，那当。就是行星走到那个位置的时候，触发了那个点的时候，它
1: 外在就会有很多的显化。明白。我刚才听你讲到说，两张图看似有好坏，那这个是不是对占星师有一定的要求？嗯、就是好像像一个有一个冥想者一样，给我的、呃、这个印象就是，你看到所谓的好和坏，你都不去，呃，马上立刻升起厌恶或者喜爱，然后你也不会带着评判去告诉这个案主。嗯，我。
0: 觉得说，其实占星咨询里，呃，也许一个占星师他可以看到你的一些模式，你接收到了一些信息，但是其实最重要的是后面那个部分。当你接收到这些信息之后，你是否能带着觉察的在生活中，呃，发生一些事情的时候，你不是深陷在那个剧情的表象里，而是能看到它的本质，就是你是带着一个观察者的。角色，然后去看发生了什么。比如说心理咨询里面吧，就是他不是有一个就是强迫性重复嘛？就是他说、嗯，呃，个体他可能会强迫性的重复一些情境，就这些情境看似好像是没有关联，但是它其实都是在反映着同一个主题。然后那个主题可能是你曾经没有解决的议题，所以你要去看到那个模式是什么，嗯、对吧？然后星图它其实做到的也就是一个，就是你可以通过，呃，就是行星的符号去看到那个模式。啊，然后去对应到你的生活里
1: 。OK， 那我们倒回到就是，当刚才我说，好像我如果不知道这一套语言，我是不是就缺了一个器官？对我现在有一种恐慌，就是、嗯、哎，我得我得学一个东西，啊、<笑>好像有一种紧迫感，就好，我好像原来我对于我自己有那么多的不了解，就是那种感觉。嗯
0: ，首先我觉得可能要问的是。<笑>你真的想要去进行自我探索和自我理解吗？
1: 嗯、就是
0: 因为心读它其实只是一个工具嘛，你其实还是有很多的工具可以选择的，比如说冥想，冥想其实也是去锻炼一个人的，我觉得是可以去锻炼到说我的自我觉察能力。我觉得中医也是，<笑>中医、嗯、或者舞蹈或者绘画，其实都是一个和自己待在一起去理解自己的。一个方式
1: ，嗯,嗯对我刚才讲完那个问题，我也一下子就答案也浮现上来了，就是其实没有这个应该、嗯，就是如果我自己有兴趣的话，自然就会像你一样被吸引到这条道路上来。如果他只是一个、嗯，比如说我可以借助你或者借助其他的占星师帮我来看这件事情，而我自己他可能不是我最高的优先级，那我就不用去钻研。就是这么一个关系
0: ，就是这个工具它虽然好、嗯，但是我们要知道我们使用这个工具是为了什么？我们使用这个工具是为了可以更好地进行自我关照，嗯、所以这个点其实是应该放在自我关照上面，去如何
1: 更有觉知的生活。嗯，哎、嗯，那说说到自我关照，像占星师能够通过看自己的星盘来算自己吗？我们经常说医者不自医，或者是哎算命人他没有办法算算自己的命。嗯你们会有这样的规矩吗？呃，
0: 我使用占星这个工具，其实就是为了可以看到自己的一些模式，或者说自己的一些盲点。当我从星盘中接收到这个信息的时候，我就可以带着它更有觉察的，在我的生活中
1: 去体验，或者说去关照每一个瞬间。嗯，我是在想，就比如说心理咨询师，他需要有自己的咨询师。就就这种关系，你需要你自己的，就是你需要去找别人占星吗
0: ？呃、uh, ，我有找过，但是我觉得这个不是必须的啊。<笑> uh, OK， 因为我最初是小白的时候也会很好奇嘛，所以就是会有找到一些咨询师看过自己的星盘，对。但是我觉得这个并不是像心理咨询师一样，呃，你需要有一个人去陪伴你，因为对，因为我觉得其实就算是心理咨询师，他其实做的也只是一个陪伴者的工作。你最关键的还是这个案主本身、嗯，他愿不愿意打开，或者说他愿不愿意去看见生命的真相是什么？所以就是你要把那个主动权还是拿回到你自己的手上
1: 。嗯，明白。我这会儿意识到我为什么有一部分是对占星是抗拒的，就是嗯，我很担心，当比如说我把我的星盘给你，然后你一五一十的把我自己的。在、哎、优势劣势，然后我的性格里面的可能我的模式，我的弱点、嗯，啊，就很脆弱的一件事情，然后展现在你这边，然后你可能会给到我一些、呃、很中性的、很中肯的提醒，就是哎，这些是你可能有的模式，你得去注意。我会突然有一种可能有压力的感觉，或者是看到我自己打引号的那些弱点之后会，会呃，比如说自我攻击、嗯、自我鞭笞一下，就。所以我在想，你会怎么样以一种更柔和的方式提醒到案主说，这个东西其实不是你的错呀，或者不需要马上去改呀之类的
0: 。哦，因为我一直在说占星是个很好的东西，去进行自我关照嘛。这个关其实是你每一次意识到我又在重复这个模式的时候，我是抱着一个接纳和允许的态度，就是接纳不代表你认同它。嗯，接纳是没有评判，就你只是看到它。哇，嗯，就是我觉得你是要先看见和理解它了之后，你才可能去超越它。这种感觉有点像是你的心里可能一直有一个角落，它是处在阴影的位置，你没有看见过它。但是当你有觉知的时候，就会有一束光，它会不停的打到那个位置上。嗯嗯嗯。嗯你不会，你不是想着说我要去和这个，嗯、呃，模式也好，或者这个阴影面也好，去进行，就是阻抗，去进行压抑，因为如果你越推它的话，就是它的反作用力其实是会越强的。我们要做的其实只是抱有觉知的去看着它就好了。嗯，嗯
1: 我我觉得道理我明白。你你能举一个你自己或者你的案主的例子、嗯，就比如说发现了一个什么模式？然后可能他一时半会儿改不了、嗯，然后你怎么样去面对？我前几天就是做了一个梦嘛，然后梦里面就是又梦到啊、嗯呃、自己
0: 去模特试镜的时候被拒绝，就你你穿上衣服的时候感觉特别的好，但是你走到试镜官面前，他让你走了一下，然后就让你说下一次再来，就那种不甘心和愤怒还是恐惧也好，就直接让我从梦里面惊醒
1: 了。嗯
0: 、哇。嗯，然后那一下那个情绪其实是非常大的。其实我意识到它是梦，但是我知道，因为我曾经就是经历过很多次，就是那个情绪是遗留在我的身体里的。嗯，然后那个当下我看见了，嗯、因为我又我的确是重，就是我是在梦里面重复了这个情景，对吧？我看到了，嗯、然后我其实什么就没有做，我就只是就是看见那个情绪。就听起来有点抽象，但如果你是真的很有觉知的生活的话，就是那个当下，我就只是安静的待在那里，看到自己的情绪，什么也不做，我不去推开它，不会说啊、哦，我现在马上起床，我要干些什么事情，或者说就是怎么怎么样，就我只是安静的和自己待一会儿。嗯。嗯嗯啊、哦，我听着我都觉得好舒服。嗯，就是一个关的练习，但是我觉得在那个。关之 前， 如果你能意识到自己是有这些模式的存在的时 候， 它
1: 能更好的帮助你去关。嗯 嗯， 感觉是一个循 环， 就是关也看到了模 式， 看到模式帮助下一次的关。嗯， 对。嗯 嗯， 会觉得累 吗？ 就是因为一直 会， 可能要求自己会更加有觉 知， 更加有觉知。
0: 嗯，我其实会有的时候有些欣喜，就是呵呵因为你因为你察觉到自己在重复这个模式的时候，我觉得是一件很了不起的事情。就、嗯 so, 就你可能发生了这个事情，你当下没有觉知，但是你后面复盘的时候发现说哇，我又重复了这个模式的时候，你其实是觉得啊哦,哦，我又意识到了这一点。然后你下一次的时候，可能就是能更早的去觉察到说我在重复这个模式了，嗯。
1: 嗯，哎，所以对你来说，好像这些事情都是很很多欣喜的，很多有让你兴奋、让你开心的东西。嗯
0: ，因为在这个过程中，其实你离那个真实的自己更贴近了
1: 。我这会儿感觉还蛮难过的，嗯、就是越跟你聊，嗯、我越意识到，哎，我好像已经到了我在现在这个阶段就。经历了那么多所谓的疗愈啊，然后成长，然后什么冥想这样那样的，嗯、到了一个特别累的阶段，就好像你提到的那些喜悦，就是哎，我又发现自己多一点、嗯。对，我会感觉就是那种累到说，哎，我不我不不真的不想动了，然后不想不想了解自己更多了。然后每次你是说照见阴影部分，我就可能照到了特别多，然后。多到就是我哪天就不想照了，你你明白我现在，我也我也不知道我说的有没有，嗯嗯,嗯，对，就会有有一有一丝丝难过升起来
0: 。你不想看到他们吗？或者说，你排斥看到他们，会有这种感觉吗？嗯。
1: 就有时候会想，为什么就大部分人都可以乐呵呵的什么都不看见，然后好像也过得不错
0: ？我其实会觉得说，如果一个人他没有做到真正的理解自己的话，他其实目光会一直放在外面，就是他会很受到外界的影响，嗯，就是他可能会不停的。将自己去和他人进行比较，嗯,嗯但是嗯如果一个人能更好的理解自己的时候，他可能那个点就会从向外看，然后转到向内看
1: 。哎、嗯，那我好奇你找到自己的那颗象石了吗？就是。你自己的像是应 该， 我们一一定都是越来越趋近于他的。对我更加指的 是， 哎， 你有没有觉得找到了说你来到这个世界上的意 义， 或者此生的目 的？ 我觉得这个答案它其 实， 就
0: 是它不是一个标准的、固定的答 案， 就是我可以诉说出来。它是一个你用生命去体验的过程。
1: 嗯，所以就是直到生命的最后一天，你都还是在把那个意义慢慢的展开，就不是说我二十多岁我把意义找到了，然后我我后面顺着它过，而是说我每一天都在都在创造它的那种感觉，是吗？嗯
0: ，我觉得那个感觉有点像是顺势而为，
1: 嗯
0: ，就是啊、呃，托马斯西伯尔他曾经有。打过一个比方，是关于无为、顺势而为，或者是当下，就是这些概念的。嗯嗯
1: 。
0: 然后他就说，如果你把手放进了一个流动的水里的时候，就是你当你的手和这个水是保持同样的流动速度的时候，你就会感受不到任何来自外界的压力。嗯。
1: 嗯
0: 然后我们生命的河流其实也是这样的，因为我们都是想要去发挥。嗯，自己最大的创造力，然后最大的潜力去实现它。那么我们如何才能做到这一点？就是顺着生命的河流，也就是说，在每一个当下，你都可以，嗯，处在临在的状态，去观它。
1: 嗯
0: ，我觉得我看我的星图的时候，嗯，就是它也会有一些指针说，我。今生会有什么样的功课，或者说，嗯、呃，给到一些信号说，说我其实内心真正想要实现的那个最高成就是什么？但是它也不是给出了一个固定的标准的答案。我只是收到了这个信息，然后带着这个信息在生活中去一点点的体验它。然后如果你感觉是对的话，你可能就会在这个道路上一直走下去。然后你其实也没有想要说掌控。嗯，接下来会发生什么或者怎么样？我只是就是顺着
1: 生命的这个河流就继续往下。嗯我感觉你因为有了占星这一套语言，好像对于生命更加的信任。嗯，会有这种感觉吗？啊、嗯嗯，对
0: ，是的，我觉得可能是因为我的核心信念是。宇宙所有做的一切都其实是有一个进化或者是更好的目的。虽然我觉得很多人他可能说啊，我其实是相信爱呀、啊，或者说相信这些美好的东西的，但是他的行为做出来的时候，可能跟他所以为他所相信的这个一套是有冲突的。但是如果你是处在一个嗯时刻觉察的状态的时候，你就会去校准。就是你会意识到说啊，我这个行为其实并不代表我相信爱，就是我相信，嗯，一切都是更好的安排，就是你,你其实不是这样的，然后你就会去校准，说我我如果选择相信爱的话，我此刻的举动应该是什么？嗯嗯
1: ，哇。我意识到，我刚刚就是一直很失落， oh. 就是有点有点放弃的那种状态是什么了？ Oh. 因为我们刚开始的时候，你就说你前半生是一个好学生的那个一句话的样子嘛， oh. 乖乖女。嗯、oh.。然后我这会儿我听到你去这么乐观、oh. 这么有爱、这么带着察觉去看世界的时候， oh. 我我脑中突然升起了， oh. 诶，那是我的模式，就是我看到一个好好学生、好成绩的人，我要想跟他， oh. 要么是想跟他比， oh. 然后要么就是可能羡慕、嫉妒。然后就会卷入自己的一系列的小九九当中。嗯嗯嗯。然后突然意识到，嗯、然后这会儿身上、嗯、<笑>突然一下就冒很多汗。嗯，<笑>嗯就像苏醒过来了一样，嗯、刚刚就一直是就就嗯，就嗯<笑>跌到红灯状态里面了，差一点。嗯嗯，这样很有意思，这是很棒啊，照镜就
0: 是。你就是给大家活生生的演表演了一下，当你处在那个剧情的时候，你就是看不到啊。然后这下你就是突然就是觉知到了那个模式，然后你
1: 整个的心态好像就会发生一点改变。嗯、会，我整个身体都会。我这会儿感觉就是好像一下子有一股气通畅了，然后我整个坐也坐直了。哦眼睛变清澈了， oh. 突然一瞬间的事情， oh. Oh. <笑>然后刚刚就印证了你前面说的，如果你没有太多的觉知的话，你就会看向外界，就，嗯，可能当时我都没意识到我的一，我就一直会觉得怎么样，有一股、oh. 有一股阻力， oh. 然后但是可能就是看向外界说啊，优一这么的乐观，这么的觉察。好像就忘了说那个关注力在你那边的时候，嗯、我我自己在干嘛、嗯，好像就没有太注意到
0: 。嗯嗯，所以能觉察到真的是一件很棒、很厉害的事情，对不对
1: ？哎呀，不得不跟你对对，就那那束光打过去的时候，感觉内心真的敞亮了一下。嗯嗯。嗯哎呀，怎么办？我也快变成就在你讲那些事情，<笑>我没有体会到那一瞬间的时候，我觉得那些东西都很空洞，嗯。然后也因为你也不断的在说，你只能去自己在内心去体察，嗯。对，我就会觉得，直到那一刻，我真的是没太理解的、嗯。尽管其实已经有很多瞬间了，嗯、不管是通过冥想，还是咨询，还是各种各样的嗯嗯嗯，都有那种啊哈，或者是。那个那个光打过去的那样一个瞬 间， 但是又很经常 忘， 嗯，
0: 是， 嗯， 所以你(笑)
1: 会忘 吗？ 还是 说， 因为你刚才提到说你时刻都好像很觉 察，
0: 你肯定会有忘的时候。我我会(笑)觉得说你太陷入到那个剧情的时候就会忘啊。就比如说我跟我妈发生了一个冲 突， 然后我可能就是下意识的会做出一些什么举动 啊， 或者什么。就你在那个当下的确就是很难啊，但是，嗯嗯，你后面
1: 看到的时候，嗯，我自己好像也有这样的感受，就是越长看见它，越到后面时间会越短，就是你忘掉、嗯，然后陷入那个剧情的时间会越短。对，嗯嗯，<笑>哎呀，有点小害羞。<笑>嗯<笑>，这个我真的是太常出现了，就是时不时的就会想要跟人比较，然后比较的时候就会自己变得很苦，嗯，就因为有那个很苦的剧情嘛，嗯嗯嗯，就要么是觉得哎自己可能这个还不好，那个还不好，或者就是一个一个阻力就是啊、哎、他不好，他不好，<笑>或者不好，最不好，嗯
0: 不好嗯,<笑>嗯,嗯，但你有没有发现，就是当你作为一个观察者的。态度去看这个模式的时候，其实你好像也就接纳了他。就是就是它会不停的出现嘛，<笑>嗯
1: ，会嗯会。我好像刚刚我前面还在说，我担心说，当我看见了，我会不会很严格的对自己，就是自我鞭笞，说你怎么又出现这个情况？嗯、但是刚刚那一瞬间真的是是通畅的，然后也是。可甚至是可以一笑而过的，就是哎，又来了
0: ，嗯、<笑>这模式又<笑>又来
1: 了。我我以前有一个朋友，他说模式就像是你一直在用不同的变调重复同一首歌啊的那种感觉。嗯、你可能一生都在,、嗯、都,在都在演奏那一首歌，可能有时候变个花样，变个编曲，<笑>嗯，所以好像就也没有那么急着说要把它改掉啊，怎么样的
0: ？所以。看见其实就是一个疗愈的过程啊，你你也可以看到说啊，这就是我生命重复出现的一个模
1: 式。那这就是我呀，每个人都会有自己的模式，对吧？嗯嗯，我觉得在这个意义上还跟 circling 蛮像的，就可能自己看不见自己，嗯、然后在一个圈里面，别人当你的镜子，帮你照到一些你看不见的盲点，嗯嗯、然后大家也就好像就是看见
0: ，对。<笑><笑>所以 ，Cycling 也是和占星一样，它也是一个很好的可以用来帮助我们自我觉察的方式。嗯、我很喜欢
1: Cycling、嗯。很有趣。就是当我没有在那个我自己都没意识到的比较心里面的时候，我现在听到你就在笑着讲你对于觉察的那种热情啊，那种东西的时候，我是升起的是祝福，嗯、就是。哎 ，U E 在这个世界里面这么的快乐，然后我希望你更快乐，就是希望你一直在你相信的那些信念里面去绽放，就是好像有那种是爱吧，或者是那种祝福的心流动出来。嗯，然后我也此刻在想，如果我除了往往你那边往外流，留下我自己的是什么呢？嗯，对，可能就是柔软，是。嗯看到就是那种看见，它是那种微微的光，不是一束审判的光照过去嗯。嗯
0: ，在这个过程中，当你对自己有更多的接纳和允许的时候，我觉得你也会想要给到他人更多的接纳和允许。嗯，就是因为我是这样的关照着自己的，所以我也可以以这样的。目光看着你，然后也没有想说你要做出什么样的改变或者怎么怎么样，嗯
1: ,嗯这也是我会觉得很信任、很放心。如果要占心的话，就会去找你，因为就是你的那个背后的那一套哲学和你自己人生就很一致，你你自己也在这样过。然后你因为不太会评判自己，嗯、你自己的情绪可以跟自己待着。嗯所以我才有案主来找到你的时候，嗯、对他也不会不会被评判，或者你就算点出他的模式、嗯，他也不会接收到一种严苛
0: 。我觉得
1: 这一点很重要。嗯，嗯
0: 我会觉得说，在每一次的占星咨询之后，就像你一样，你会给到对方很多的祝福。嗯，就是你会知道说。我给到了你这些信息，我是带着祝福和爱意给到你的。可是我知道接下来的功课其实会很难，因为你要自我觉察或者观啊，这些这些其实都是你自己去做到的。嗯，就你不能帮助他什么、嗯，因为这个过程只有你自己去体验、去经历。突然陷入了一阵空
1: 白。<笑> 嗯， 我跟你在空白里面待着还蛮舒服的。嗯。
0: 嗯。因为我可能想到了刚刚在说 的， 就是因为我一直强 调， 嗯， 就是占星师还是咨询师也 好， 他们只是一个陪伴者的角色 嘛， 你可能。这段路还是你自己要走的，然后我在想，是不是这样来看，每个个体还是挺孤独的
1: 。<笑>我我也在想同一件事、嗯，就感觉确实是挺孤独的、嗯。你就算星盘陪你看到了很多东西，最后的选择就每每一步都还是自己在走，有时候会觉得这样的。设置很无情，就是我们这一生这个这个维度的世界就很无情。就比如说，就有点像是、嗯，比如说你摔断了腿，然后哪怕是周围的医生、朋友、爱人给你所有的支持，最终站起来的那一步还是你自己。嗯。哎，我发现当你陷入这种……孤独啊，然后这种思索的时候，你的眼睛就好像慢慢的眼神就飘向了角落，然后，声音也变低沉了一点，嗯
0: ，就我好像是在感受那个状态，就是那个孤独的状态，嗯，然后我就会想到说。那其实这个状态也是我自己选择的呀、啊，就是我选择了这个当下待在孤独的状态里，对吧？嗯
1: ，你的这个选择，让我非常的有一丝丝紧张冒上来，但是更多的是松口气。为什么会松一口嗯，就是、好像那一段空白，让我有点像是回到了你。你说你梦醒了，然后就只是坐在床上，可能就跟那个被拒绝的恐惧待在一起，好像跟那一瞬间有点重叠。嗯，就那个空白里面非常的安宁吧。嗯，对，就
0: 我好像。只是和那个感觉待在一起，去体验说啊，孤独是一个什么样的状态？你会变得好像很柔软，因为你没有推开他，也没有去排斥他。
1: 嗯
0: 。然后，如果他觉得哀伤或者是难过的话。也都可以，他可以小小的哀伤一会儿，然后或者是非常难过的哭一会儿，都是可以的。然后，好像你接收到了那个允许的信号之后，就会突然觉得很暖。<笑>嗯嗯嗯，就是好像听到说哦，我是可以这样的。嗯。嗯然后那个暖意就会慢慢的延散开了，然后你就好像从那个孤独的状态里出来了，嗯、哦，就很神奇，<笑>嗯，我觉得很多的时候，其实我们害怕去感受孤独，或者说去感受那些所谓的负面情绪，嗯，就我们其实是很害怕在那个情绪里待着的，所以为了可以不在那个情绪里待着。我可以做很多的事情，去回避它，去压抑它。<笑><笑>嗯
1: ，就刚刚那其实也就几十秒，你待在孤独里面的时候，嗯、我是有一种敬畏，又是敬畏的那种，就是哎，那一个瞬间好像很神圣，甚至有一点、嗯，你的周围是有一个隐形的，<笑>就是宁静笼罩在你周围的。然后我就会变得也很跟着就慢下来，就是那种哎，如果由于你自己感受到孤独，你自己都不想跑的话，那我何必急着帮你去做任何事情呢？我也不需要跑到哪里去，嗯，就那一瞬间，对我来说也很舒缓，嗯、啊、嗯，然后我确实看到你的眼睛也回来了，然后你。笑容，对，回来了。嗯<笑>，这会儿不禁感叹，就是，嗯，得经历多少东西，才会有此刻的这种豁达和通透啊！嗯、
0: <笑>虽然的确是曾经经历过很多的。挣扎和苦痛，但是我觉得好像不是说这些经历，嗯，就是一个人得经历这些，你才能达到这个状态。不是的，我觉得是在每一个当下，你的选择才最重要。你可以没有经历过那些苦痛啊，或者什么，但是如果这个当下你愿意去理解你自己和自己待在一起，你就可以达到这个状态。
1: 我自己也觉得是，就是好像、嗯、it's never too late，、嗯、就永远没有说来不及呀、啊、什么的。你就算此刻，比如说听播客的朋友，你停下来，就跟自己，不管是感受到什么，身体上紧啊，呼吸怎么样，就停下来关照十秒钟、嗯，就是一个崭新的开始。我很享受这会儿跟你慢下来。嗯嗯，而且很开心，就是我们虽然说是在聊占星，但聊到最后还是变成了觉察和当下。嗯嗯，<笑>我刚才那个模式又出来了，因为我的那个胸口紧了一下，就是。嗯<笑>那么棒，我好像不是能够经常做到。<笑>然后，然后我又看到他，然后就笑了一下。嗯<笑><笑><笑>、啊，啊，太好玩了、嗯。有时候真的会觉得像是在螺旋式上升，就因为我做灵性的内容啊，嗯、自己去不管是内观还是就各种吧，有时候感觉走了很远，嗯、有时候又感觉回到原点。嗯 (笑) ， 然(笑)后有时候觉得像个小 白， 嗯嗯嗯嗯 嗯， 这种时候如果我们
0: 不去看过 去， 也不 看， 也不去看未 来， 就是又只是回到那个当下的时 候， 你就会觉得时间它只是一个 点，
1: 嗯 嗯， 是的 呢， 你这么一 说， 我。就浓缩成，就确实是没有过去我做了什么，然后也不是关于未来我要做什么。嗯，那此刻好像就是那种记忆被清零了。嗯，刚刚的那些身体里面的反应，它慢慢就它在一个一个当下慢慢的散去，然后好像真的就会有那种一瞬间，就是诶、哎，如果我只在当下里面的话，时间变慢，空间被拉长的那种。嗯，然后看啥都是新的。<笑>
0: 嗯，这好像就是一种临在的状态
1: 。嗯，是。之前听一个灵性老师忘了是谁，他说：“嗯，如果我们都是极乐喜悦的状态，为什么要来到这个世界上去体验那些那么多的痛苦？”他、嗯、大概的解释就是因为你在痛苦中。又重新回忆起，比如说回忆起这个当下，或者回忆起自己其实是无牵无挂、无忧无虑的，就是那个回忆起来本身的喜悦太大了，大到可能比一直待在那个状态里面的喜悦更大，嗯、就是所以才会不断的去要忘掉回忆起，忘掉回忆起。嗯，今天好像有有那么几个瞬间已经是又是忘了，然后又捡起来，捡起来的那个那个快乐真的是很大。嗯。<笑>对，刚刚有一瞬间飘到说，到时候怎么剪，然后有一股悲伤，就说好累，或者是不知道呈现出来是什么样子、嗯，然后又提醒自己回来，就是好像那不是这个当下发生的事情，或者我可以选择继续去想那件事情，嗯、也可以选择暂时不想，嗯。嗯这会儿还(笑)蛮感恩 的， 就 嗯， 好像今天跟尤一你 聊， 也是对自己的一个提醒 吧， 就好像是就宇宙化身在你身上点了我一 下， 嗯，
0: 感恩。我现在这个状态反而还挺放松 的， 就一开始录播客之 前， 我可能也会有一些紧 张， 说我好像是有一些。话语或者说有一些声音是渴望被听见 的， 但是我会担心说会不会在这个播客 里， 嗯， 就是我不能很好的去阐述我自己心里的想 法， 嗯， 但是到了现在这个节点的时 候， 就是很平 静， 我觉得就是刚刚过去的那段
1: 时间很美 好， 嗯， 我反倒觉得就是。我们没有去讲那些，我知道你写了一些很多东西，但是好像更加像是以身作则，嗯，你的状态本身演示了所有不能被语言涵盖的那些真理吧？你不是前面也说你想要去求真，嗯，真相。嗯、行，那我们就在这里，好，结束，嗯。<笑>那我回过头来对这一期非常的感恩，因为我们的日常生活中其实有三种层次的对话。第一种呢是信息层面，比如说我们聊美国大选，聊哪里的政治、经济、历史。然后第二种层面的对话是个人层面的，就比如说，哎你。小时候在哪里长大的呀？你的工作怎么样？你有哪一些困扰？当我们听到一个特别精彩的访谈的时候，往往就是在第二个层面，就是个人层面，走得非常的深，挖得非常的细。那这个已经是很难得了，在我们当今的社会里面，而大部分的播客其实都是这两类，就是信息层面和个人层面的对话。那我们今天的这一期播客，除了在信息和个人层面上有对话之外，还有第三个层面的对话，那就是关系层面的，也就是我们不再是谈论，比如说模特行业是怎么样的，或者谈论 U E 的过往是怎么样的，而是就在当下我们的互动里面，我对他是什么样的一种情感，我们的话又对彼此有什么样的影响？大家回忆一下，可能会发现，我们生活中经历的关系层面的对话，往往是跟我们的恋人。或者是非常非常亲密的朋友，有时候是家人才会进行的，而信息层面可能更多的就是在职场，那个人层面可能刚开始交朋友的时候可能会聊一些自己的个人信息。那我们在 circling 里面以及这一期播客里面进行的关系层面的对话，更多的是希望在陌生人之间也能够达成一种亲密、一种深度的理解。所以这是我这一期播客，其实以及第四十三期就是一拳一世界的那种对话，包括我未来很想做更多的这类的对话，所要达成的一个目标，也就是在对话的过程中时不时的给到反馈，包括我跟你的距离近了、更远了，或者听到这句话，我胃有点紧，又或者是我这会儿很羡慕你、很心疼你，等等等等。不管是对更熟的朋友，还是对陌生人，我觉得这个层面的对话是我们当下社会急需要的，因为它可以越过层层的基于证件、基于兴趣爱好、身份等等等等的差异，而直接达到跟一个人在即刻进行的连接。那最后，如果你喜欢我的节目，请你到爱发电网站上搜索“深爱玩财，给到我每个月一个固定的支持。哪怕只是五块钱，请我喝一杯茶，我也会感受到非常多的鼓励，也会有更多的动力去创作。